0: 在生命当中的每一天，都有我陪着你。我是彼岸，喜欢请订阅专辑。今天讲个故事给你吧
1: 。你
0: 有没有爱错过人？是不是所有的相遇，都必须像世俗里的人那样，柴米油盐，路人甲乙？沈博经常说：“所有的爱情，都会有个结果的，要么分手，要么死磕一辈子。可我没有，一开始就是错的。”沈博的故事，在我许多次陪他喝酒之后，他才告诉我。他一开始是不打算说的，甚至可能一辈子都不会讲。对此我不以为然，觉得无非就是那些情情爱爱呗。可后来我知道我错了，我甚至有些后悔逼他讲出来。有些事情，应该止于岁月，不再提起。沈博是三年前去的福建。做酒店经理，他去了三年，三年没回家。等他回来的时候，像变了个人。他不再提过去的事情，也不上班，每天浑浑噩噩的混着。没有人知道他在福建那三年做了什么，也没人感兴趣。可他总是说，有些事一开始就是错的，就像……祥林嫂一样唠叨，这难免让我好奇。沈博刚去福建的时候啊，什么都不懂，从酒店最底层坐起来，他端过盘子，洗过碗，还给后厨的师傅当过配菜的小工。用他的话来说呢，他像一只小强，从酒店下面往上爬。沈博因为工作认真。人海老实，深得老板喜欢。有一次，酒店来了很多市里的领导，要在这儿搞个签约仪式，什么都准备好了，还是出了差错。酒店的大灯突然灭了，他连忙跑去后台，发现是一根电线松动，他就站在那儿举着线，一直保持着这个姿势，直到会议结束。老板下来检查的时候，发现他还站在这儿。很是满意，觉得酒店能有这样的员工是值得培养的，并直接把他从后厨提到了大堂。他对酒店的管理是一窍不通，但认真好学，跟着老板学了几个月，大事小情都管理的很好。老板也是越发的信任他，事业也就是一帆风顺了。如果生活按照这样的轨迹走下去，沈博在福建的这三年，或许就会平稳的度过吧。可生活，从来都不会按照既定的轨迹走下去的。但也因为这样，我们活着，才会有期待啊，因为所有的相遇，都是注定的。沈博是个老实人，我们都知道，大学四年，他一次恋爱都没谈过。我们为此嘲笑了他很久，可他总是会一本正经的说：“大好青年要把学业放在第一位，儿女情长留在以后。”可谁也没想到，沈博的儿女情长真的是终身难忘。他说：“那是一个普通的晚上，他在酒店的大堂工作，老板打电话让他赶去一家 KTV。”正好有生意要谈。对于他这种人来说呢，要不是我们平时拽着他去唱歌喝酒，他自己绝对不会主动去的。但老板吩咐，那就没办法了。到了包房的时候，已经坐了几个人。老板一介绍，这都是领导。嘘寒问暖一阵之后，就开始进入主题了。老板给沈博使了个眼色，沈博当时就懂了。老板呢是想让他找几个公主来，也就是 KTV 里的陪唱。沈博虽然是个老实人，但对于这些安排他还是清楚的。他叫了经理，安排了几个姑娘给老板选择，自己躲出去抽烟了。等到抽完烟回来，姑娘们站成一排，像极了被挑选的商品。可话又说回来了，在这里，他们就是商品。沈博非常不喜欢这样的环境，他一分钟都不想待了。就在他起身出门的时候，一个小姑娘，应该也就二十出头的样子，迅速的往他手里塞了个东西。沈博没敢回头看，快速走出了包房，在楼道的拐角处，他把东西偷偷拿了出来。原来是一张字条，上面写着：“选我。”沈博开始没理解这话的意思，后来他突然想到，可能这姑娘啊是想让沈博选择她赔偿，这应该是有问题的。沈博有些胆怯，他并不想节外生枝，他打算回去之后看看情况再说。进了包房之后啊，他正好看见那姑娘坐在一位领导的旁边，表情极其不自然。领导的手也不老实，恨不得摸遍他整个身体。姑娘的表情，由紧张到害怕，随后是无助。而这个过程，小姑娘一直盯着沈博看。沈博突然站起身，跟他老板说：“我看上这姑娘了，我要带走。”老板心事一惊，然后有些生气。毕竟这是人家领导选的，咱们虽然是东家请客，但也不能坏了规矩。可没想到，旁边这领导倒是挺爽快，一边笑一边说：“嗨，年轻人嘛，火气旺，没事看上就说嘛，带走带走啊，别伤了和气啊，小伙子，敢于直言，应该鼓励啊。”对于这位经常在电视里看见的领导。沈波心想：“算你奶奶的聪明。”他转身问那姑娘：“出台不？”出。那姑娘特干脆。多少钱？沈波问道。这可能是他这辈子第一次这样对话了。一千。走。沈波拉着小姑娘的手出了包房，老板继续陪酒。对他们来说啊，无非是走了个陪唱的，不值得自己动一丝一毫的心思。没了可以再选，姑娘有的是。这是他老板经常说的。沈博一直怕自己被老板带坏了，每次出现这种应酬，他都是安排好之后自己回家。出了 KTV 的门，沈博就把手松开了，转身看着那姑娘，一时不知说什么好。小姑娘还没从紧张的情绪里走出来，过了半天才说：“谢谢你啊。”沈博本来想问别的，后来觉得没什么意义。对于这种环境，有可能什么都是骗局。虽然沈博心眼好，但他也知道社会险恶。最近很多朋友都跟他说啊，有不少仙人跳，先是把你约出来。在见面的时候，突然跳出了一堆人，威胁说是自己女朋友或者妹妹什么的，必须拿钱了结。因为做了亏心事儿，大多数人心虚，所以被宰的是不计其数。沈博不想当那个被宰的人，所以他打算转身回家。可小姑娘从后面追上来，一边追一边哭着说：“哥，你帮帮我吧。”我所有的证件都被他们扣下了，我是过来找同学的，结果被他们骗到这里来了，我跑不出去，求你帮帮我吧！沈博的心里一阵冷笑，觉得世界上最狗血的事儿发生在自己身上了。一个心地善良的少年，要拯救一个失足少女，怎么听怎么像是那些恶俗的街边小故事呢？沈博没打算理这姑娘。小姑娘见状一着急，从袜子里拽了一张纸。沈博拿着纸才发现，原来她是个刚毕业的学生，因为过来找同学，却被骗了。沈博选择相信了她，因为对于一个无助的女孩来说，无论她的工作是什么，都是无法让男人拒绝的，即便她说。他是被逼的。沈博说：“没事儿，我帮你就是了。”他拉着姑娘的手，往 KTV 里走，找到 KTV 的老板，说跟这姑娘认识，而且是他哥哥。如果不放人，他立马报警。毕竟沈博对这边很熟，一般来说呀，干这种见不得人的事儿，老板多半是心虚的。就连东莞都被彻底清理了，所以老板也不想声张多事儿。他就趁这机会呢，再敲上最后一笔，张嘴要了五千块钱的违约金。沈博也没多说话，摔了钱就带着姑娘出来了。拿回身份证和其他的证件之后，小姑娘特别高兴，想求着沈博赏个脸一起吃饭。沈博说。只是举手之劳，不用感谢。你快回家吧。小姑娘说：“你还没问我名字呢。”结果沈博特别装逼的说了句：“江湖相见，不问缘由，名字自然无需知晓了。”可人家小姑娘不干呢，拽着沈博的手说：“我叫程晓，你就叫我小小好了。”沈博说：“我送你回家吧。”小小说，不用不用，我很近的，我自己走就到了。两个人客气的道别，背对而行。走到第一个路口的时候，沈博突然反应过来，这姑娘从外地来的，应该就根本没地儿可去啊。她在 KTV 的时候是住公司提供的地方，现在她去哪儿啊？沈博放心不下。回去找他。果然，姑娘还在原来的地方。小小坐在路边，旁边一个大箱子，他头埋在双腿里，看起来可怜极了。沈博走过去，蹲下，用手摸了摸小小的头，说：“怎么没回家呀、啊？在这儿坐着多冷啊！我不知道去哪儿。”也不敢回家，怕家人失望。那你总不能一直在这儿待着吧？这样吧，送佛送到西，今天你就跟我回家吧，我那儿有一间屋子是空的。那方便吗？方便方便，我是单身。小小就不再答话了。沈波突然明白，小小是不放心自己。你放心吧，你一间屋子，我住另一间。你的房间有钥匙，保证安全。那真的麻烦你了，我会尽快搬走的。嗯，那走吧，回家。沈波就这样。把在街上无家可归的程晓带回了家。沈博单身多年，第一次往住处带姑娘，内心难免紧张和悸动。回到家的时候，已经夜里两点多了。沈博给程晓煮了一碗面，自己就回屋睡觉了。程晓吃完，也去睡了。俩人就这么相安无事的度过的第一晚。第二天。沈伯起床上班的时候，突然惊呆了，因为现在的家，和自己印象当中的已经完全不一样了。程晓特别能干，把屋子收拾得干干净净的，还给沈伯做了早饭，煎了鸡蛋，倒了牛奶，让沈伯这么多年，第一次体会到了家的感觉。因为家里有程晓的照顾，沈伯白天工作更有劲头了。他觉得，程晓这小姑娘就像个天使一样，落到自己的身边。以前工作没事的时候，沈博总是喜欢赖在酒店不回家，至少这里还有人能陪他说说话。回家之后，就只剩他自己了。可如今不同了，家里有了程晓，他每天都盼着早些下班回家，他自己也不知道为什么。俩人就这么相安无事地相处了几个月，程晓没有要走的意思，沈博也没提过这事儿。可沈博的父母在这个月底要来看沈博了，沈博没办法呀，求着程晓能不能帮个忙。他爸妈这次来福建就是想看看沈博过得怎么样，如果不好就带他回老家了。而最能让他父母放心的事，就是沈博找到女朋友了。沈博求程晓这段时间装作自己的女朋友，当然是装给他父母看的。程晓勉强答应。沈博的父母如期而至，沈博面对父母是如坐针毡，程晓对于沈博父母的上下打量，倒是表现的很自然。他招呼沈博的父母坐下，端茶倒水唠家常。完全不像平日里那个小姑娘。沈博突然觉得，如果假戏真做了，也是未尝不可的。晚上，沈博带着程晓和父母到外面吃饭，在吃饭的过程中，对面来了几个人，一直盯着程晓窃窃私语，然后很诡异的微笑着。沈博注意到了程晓的不自然。虽然仅仅是一瞬间，但他并没有放在心上。吃完饭之后，一家人回家。晚上自然是沈伯跟程晓住在一个屋子里。沈伯对程晓说：“你放心，我睡地上，你睡床上，我保证老老实实的。”程晓心里挺感动的，觉得沈伯是个正人君子。这一夜。两人相安无事。早晨的时候，沈博的父母早早的叫他俩起床。推门看见沈博一个人睡在地上，似乎就明白了，这俩人呢，可能根本就没在一起，或者，可能吵架了吧。沈博的父母偷偷拉着沈博问：“哎，你们是不是吵架了？怎么还分开睡啊？”沈博打着哈哈混过去了。说自己工作忙，晚上忙得晚，就没想打扰程相，自己呢就在地上睡了。虽然是很拙劣的借口，但好在算是应付过去了。沈博的父母待了几天，就回老家了。屋子里又剩下了沈博跟程相。经过几天的相处，俩人的感觉似乎发生了微妙的变化。过了段时间，某一天，沈博突然接到通知，要出差几天。他急着出门，就没告诉程晓。等三天之后，他才回来，发现程晓不在屋子里，沈博打电话也没人接。就在他急得不行的时候，程晓拎着一堆东西回来了。他看见屋子里的沈博，扔下东西就跑过去抱着他，一边哭一边说。你去哪儿啊？你怎么才回来呀、啊？沈博没想到程晓的反应会这么大，也没想到自己在程晓的心里这么重要。他心里一阵感动，抱着程晓安慰着。两人就这么看着对方，程晓慢慢的把眼睛闭上，沈博紧张的。把嘴凑了过去，俩人就这么好上了。有了程晓之后，沈博的生活发生了天翻地覆的改变。下班不再加班，早早的回家。了，回家之后也不用叫个外卖随便对付了，因为程晓已经把饭菜都做好了。这样的生活让沈博觉得幸福，也倍感珍惜。生活就这么有条不紊的进行着，一切都向着好的方向发展。沈伯大程小四岁，他叫程小丫头，程小叫沈伯哥哥。像所有年轻人一样，两个人没事的时候就喜欢腻在一起，憧憬着以后的生活。可生活就像海洋，我们都只是一艘小船。无法抵御汹涌的波涛，我们能做的，只是尽量让自己保持航线，不被海浪击沉。可沈博和程晓这爱的小船，还是沉了。有一天，沈博跟朋友一起出去喝酒，朋友们听说沈博谈了个女朋友，都吵着要见嫂子。沈波推脱说：“时间太晚了，就不叫出来了。”拿了手机照片给大家看。手机转了一圈有个不怎么熟悉的男人面露微笑的看着沈波。沈波觉得这里边一定有问题。等聚会结束散了场，那个男人把沈波拉到了旁边，小声的说：“哎，我认识你女朋友，她以前是做公关的，就是小姐。”你赶紧找个机会分手吧。听了这话的沈博如五雷轰顶。他虽然知道程晓以前是做什么的，但他没想到他曾经是小姐。沈博以为程晓只是不小心被朋友骗来的，遇到自己的时候求自己帮忙而已。因为他相信程晓，所以对他的过去从不过问，也从未听程晓提起过。更没有听他说起过自己的父母。沈波觉得自己被骗了，而且是绿光闪闪的。他需要弄清楚。晚上回家的时候，沈波一言不发，全程无视了程晓的热情。他坐下来看着程晓说：“你坐下，我们谈谈。我从来没问过你的过去。”但你知道，有些事情是瞒不住的。那你想问什么？程晓似乎猜到了沈博要问什么
1: 。你
0: ，你以前是不是？沈博还是无法将那两个字说出口。是小姐，是不是？程晓面无表情的说道：“他知道，肯定是有人在背后捣鬼。”沈博嗯了一声：“对，我做过。遇见你之前，我都是。那你为什么选我？看见老师呗，好骗。”好骗，哼，是啊，我不问，你打算瞒我多久？一辈子？你竟然想骗我一辈子？沈博愤怒的无以复加。对，我就是要骗你一辈子。现在你知道了。我可以走了。程晓起身，摔门而出。沈博没去阻拦。他在那一瞬间，突然觉得程晓特别脏。他想起和程晓的缠绵，不知道有多少人曾经压在程晓的身上。他突然觉得有些恶心，干呕起来。对于程晓的出走，沈博不以为然。他不明白程晓为什么要骗他，更不明白程晓为什么要这么对自己。自己心甘情愿的对他好，他为什么要这么狠心？如果当初程晓能告诉自己事实，或许沈博也能够接受他。可沈博最无法忍受的，就是欺骗了。沈博觉得自己就像个傻子。被程小玩的团团转，但他又恨不起来。或许是见了太多的肮脏吧，他觉得每一个人都是如此。对于信任，沈博觉得自己特别缺失。后来，不知沈博的父母怎么知道这事儿啊？他们认为这简直就是家门耻辱。当即打电话过来，让沈博立刻分手，马上回家。沈博无力辩解，辞了工作，离开了福建，回家了。要不是沈博对我说这些，我根本想象不到他在福建这三年会发生这么多事儿。可是，事情如果到这里就结束了，也就没有那么深刻。沈博回家之后，因为年龄也不小了，就想找个踏踏实实的姑娘结婚。相了几次心，选了个音乐老师。对方人很好，对沈博也是客客气气的。但沈博总觉得少了点什么。他经常会梦见程晓，每次都会惊醒，独自坐在床边。一遍又一遍的说着：“丫头，丫头。”自从程晓走了之后，沈博就再也没见过他。有一年国庆节，沈博回了一趟福建，因为那儿有哥们儿结婚，他要去参加婚礼。许久未见的朋友们再次相聚。相谈甚欢，不知不觉的就聊到了程晓。沈博本来不想再提，但有一哥们说：“哎，你们真分手了？”沈博点了点头：“哎，可惜啦。”什么？什么可惜了？原来，之前那次喝酒。跟沈博说程晓是小姐的人，是之前去 KTV 想带走程晓的男人，但因为程晓死活不肯，为了不去，程晓拿起酒瓶就砸了自己的脑袋。其实，跟沈博说这些的那个人，根本算不上什么朋友，只是一些合作上的伙伴，那自然是心怀恨意，想使点坏，让程晓没有好日子过了。而沈博。之所以相信了他们的话，是因为在沈博的心里就没有真正的相信过程晓，而那个人第一次去的时候就碰见程晓了，沈博是第二次，所以程晓觉得沈博是个老实人，可以救自己出去，这才有了之前的事儿。沈博不知道是怎么回家的，也不知道这一路是怎么过来的。他知道自己用最恶毒的语言伤害了最爱自己的女人，他想挽回，却没有机会了。沈波回到家，推掉了婚事，他想去找程晓，他跟父母说了缘由，父母也就不再作拦了。沈波走了很多城市，去过所有程晓曾经说想去过的地方。可都一无所获。沈波觉得这辈子都可能见不到那个丫头了，也听不见程晓温柔的叫他哥哥了。但他不打算放弃。他跟我说：“别爱，你有没有爱错过人啊？是不是所有的相遇都必须像世俗里的人？”柴米油盐，路人甲乙，我就是程小爱错过的那个人。如果他能找一个普普通通的人，在一个陌生的城市里重新开始，那最好不过了。程小有消息时，沈博正在去深圳的路上。他站在售票厅里排队买票，突然电话响了，显示的是一个陌生的号码，还没等接起来就挂断了。沈博回拨过去的时候，是一个路人接的，这是一个公共电话。过了十几分钟，电话又打起来了，是个男人。电话那头说：“请问是沈博吗？”“嗯，是我。”您是哪位？程晓在等你，他可能不行了。沈博问了地址，连夜打车过去，到了医院，看见许久未见的程晓躺在床上，他不知是该走过去，还是怎样。他想逃走，因为觉得没有脸去面对他。程晓看见沈伯来了，笑着招呼他坐下。男人是程晓的父亲，说了几句话就出去了，留下沈伯跟程晓。沈伯不知该怎么开口，倒是程晓先说的话
1: ：“哥哥
0: ，你来了。”就这一句话。沈伯再也挺不住了，他趴在程晓的床上痛哭起来。我找了你好久，一直没有你消息，我没脸见你，我是个王八蛋。程晓轻轻的摸着沈伯的头说：“没关系的，我知道。”哥哥总有一天会相信我的，你不恨我吗？恨啊，特别恨。他们诬陷我，您竟然都不问是不是真的。从你当时的表情看，你就是相信了。我再解释，又有什么用呢？对不起，别说对不起啊！你没有错，该说对不起的是我，我没能保住我们的孩子。沈博特别吃惊，原来程晓在离家之后，发现自己怀孕了，他本想去找沈博。他又在气头上，觉得自己特别委屈。他本来是打算把孩子打掉的，但又觉得太可惜了。他决定去西安，把孩子生下来。程晓独自在西安生活了五个多月。就在他打算去超市买东西的时候，被街头转角的一辆车给撞倒在地，大出血。孩子没了。程晓神志不清期间，一直念着沈博的名字。他的父亲从他手机里找到了沈博的号码，这才联系到他。知道事情的真相之后，沈博狠狠的抽了自己两记大耳光。程晓看着沈博，眼泪噼里啪,啪啦的往下掉。他一直跟沈波重复着一句话：“哥哥，我是干净的，除了你，我没有别人。我知道，哥哥，我是你的人，你要相信我。我知道。”程晓说完这两句，就昏过去了。在重症监护了两天两夜，凌晨四点多走的，因为颅内出血，回天无术。沈伯跪在地上，给程晓的父亲磕了三个头，求他把程晓的骨灰给自己，因为程晓的父亲。已经和他母亲离婚，另组家庭了，也就同意了沈博的请求。程晓又回到了福建，是沈博带他回来的。沈博说，他不知道以后的路要怎么走，但他也不会离开福建，他就一直陪着程晓。即使以后结婚生子，他也要随时能见到程晓。他欠程晓的太多了。沈波没有回老家，把父母接过来之后，就一直在福建了。我知道，沈波离不开那座城市了。那里有他的魂，有他的命。在所有认识他的人里，只有我知道他的故事。前几天晚上，沈博给我打电话说，他梦见丫头了。我说你别瞎想了，事情都已经过去了。沈博说，过不去的，有些是一辈子都过不去的。他说，如果可以选择，我愿意做他擦肩而过的路人甲乙。也不愿做他生命里爱错的人，那样，他就可以一世安康、平安幸福了。沈波说：“丫头走后，屋里太空了，但又觉得好像他从没离开过，好像每次下班回家，程晓都能从厨房里冲出来。”笑眯眯的看着他说：“哥哥，你回来啦。今天辛苦啦。丫头给你捶捶背。丫头想你了。你怎么才回来呀、啊？哥哥，我是你的人，你要相信我。”你走的每条路，其实都是必经之路。前面的荆棘路，只能你自己走。你永远都无法借别人的翅膀飞上天空。今天的故事就讲到这儿吧。欢迎在节目下方留言，也欢迎关注。微博、抖音，搜索 DJ 彼岸。每个夜晚，都用声音陪伴你。我是彼岸
1: ，晚安。他想知道那是谁？为何总沉默寡言？终也算强颜，强颜的孤独难免。快乐当然有一点，不过寂寞更强烈。难过时。